0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学。我是主持人 Jeff， 在每一集的阅读经济学 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇经济学杂志的这个封面文章，并且呃，除了快速吸收它的大意之外呢，也从里面去吸收一些好用实用的英文单词。我们今天就开始吧。今天这一集呢，在讲出生率下降，那它的影响跟它的解方。那我想从比较大的题目来看，就是人口老化的这个课题。呃，当然就是现在全球都非常的重视，呃，主要是在经济发展啊比较进步的国家，这个问题就更加的严重。那人口老化的两个面向，一个是出生率的下降然后另外一个是死亡率的降低，大家变得更长寿。那这一集专注在讲出生率的下降，先看看我们的周遭，其实出生率的下降这个冲击是很直接的，它直接造成国小减班，造成流浪教师。那接下来这一群人长大之后，就造成国中减班，然后在网上就是失校招生不足，然后他们会停业，被迫停业，被教育部勒令停业，然后退场，这全部都跟少子化有关系。那出生率为什么会低呢？当然有很多的原因，比方说养小孩很花钱，住房成本很高，都市的生活很不容易。那家庭观念的改变啊，那并没有说一定要结婚生小孩才叫做拥有一个人生，那你也可以不结婚，你也可以结婚然后不生小孩，你也可以生小孩然后不结婚。其实这些都是跟过去有不同的观念。那我们的长辈那一代呢，就是呃觉得要结婚生小孩，啊，那甚至那个时代的太太还要冠夫姓。那现在基本上小孩都可以直接跟妈妈姓了，所以观念上也有很大的改变。所以这是另外一个课题，它有很多的面向。那我看到《经济学人》这个标题，我比较想知道是说，他在这个少子化的这个话题上，能够给大家什么样的新观念，或者说他有什么样的解法跟？呃，高见，那这也正好是它的标题，它叫做 The Baby Bust Economy。那我们知道 Baby Boom， 好，还是 Baby Boomer， 这就是婴儿潮啊，就战后出生的。那 Baby Bust 呢，就是 Bust 就是什么东西的破坏或者是打破 ，Bust 也同时当作名词，就是失败跟破产的意思。所以 Baby Bust 呢，比较像是婴儿荒啊，就是都没有婴儿这样子。那它的主标题是呃、uh, ，Global Fertility Has Collapsed。With profound economic consequences, what might change the world's dire demographic trajectory? 好，那里面几个关键词，刚刚讲这个 bust， 就是这个失败、破产的意思。所以 baby bust 跟 baby boom 这刚好是对应的。那另外一个是 fertility， fertility 是 f e r t i l i t y， 它是肥沃的。那土地指的是肥沃的，那也指的是有繁殖力的。fertility， 那生育率就叫做 fertility rate。第三个叫做 change the trajectory 啊，他说这个 global fertility fertility has collapsed， 那它怎么样改变？呃，如何来改变？英文里面常常会用到这个 change the trajectory， 改变呃这个抛物线的轨迹，就是改变它发展的，改变未来的发展的意思。那杂志的封面是一个公园的这个小小的溜滑梯哈，溜滑梯从这个高点爬上阶梯爬上去之后，从高点这样延伸下来，它不到一半的地方就忽然断掉了，就消失了，有点像关渡那附近有一些高架道路盖到一半就直接。呃，直接摆上一个路障就消失在空中，这样哈，好像不知道通去哪里的那个奇怪的感觉，其实就是呼应到现在全球经济从人类有历史以来，生产力都是跟人口等于是画上等号的嘛。那联组会主席鲍尔也很重视劳动参与率，就是说要有更多的人回到职场，那我们的经济才有办法发展哈。他非常注重这一个指标。那新生儿就是未来的劳动力，如果啊，不管他是白领或蓝领都一样哈。这事情就是要有人来做。那如果生育率持续的探底，就等于说未来就没有新的生产力了。那人类的社会会带来什么样的改变？那我们要怎么样如何应对？好，以下我们就用五点来跟大家分享我们的阅读心得。第一个，先从现况说起。工业革命以来的250年，人口是呈现爆炸性的成长。那我去查了一下两个数字：工业革命时代，就是说在1760年左右，哈，瓦特是改良的蒸汽机，他不是发明的蒸汽机，差不多在那个时候，在英国开始的。差不多全球的人口是十亿人，就是英文单位叫做 one billion。那现在是八十亿人，总共成长了八倍。那在一九五零年代以后，整个斜率都是不同的，整个斜率几乎就是这是二战之后、呃，人口是彻底的大爆发。那我过去一直有一个印象是人人口全球人口是五十亿，那到后来开始写这些国际新闻的时候再去查证，哇，现在已经变成八十亿了，变得真的超多人了。那现在的重点就是根据这些学者、人口学者的预测，在这个世纪，这个世纪指的是2100年之间，这个这个世纪，这个世纪结束以前，那应该还有呃七十年，在这结束之前，人口成长不是趋缓，而是会人口开始减少，也就是说，在可能100亿的这个现在是80亿，在还没达到100亿之前，就不会再超过了，甚至开始减少。那上一次的人口减少呢，是在欧洲发生这个黑死病的时候。我去查了一下，黑死病是人类史上呃导致最多人死亡的流行病。那是在十四世纪左右，导致欧洲大陆人口少了一半以上。那那个时候的人口是四点五亿，那等于少了一亿，就变成三点五亿，那等于少了呃百分之二十五。那从那一次以来，这一次就是第一次的人口减少，在两两千年到两千一百年之间会我们。另外一次也是第头一次人口的减少。未来的人口减少是因为死亡率增高吗？那很显然不是。刚刚有说，呃，死亡率是下降了的人是变得更长寿，而是因为出生率的崩盘。那这个崩盘其实也不是瞬间崩盘哈、哦。看这个图，我们有附上一张图，看就知道，这个出生率的成长是在战后的那十年的变化率是正的。那在那个之后，在那个十年之后呢，这个出生率的成长率都是负的。就是本来可能是呃生八个，后来七个、六个，那慢慢越来越少，越来越少。那最显著的出生率跌落，就是在1965年左右。1965年到1980年，这就是 X 世代的呃出生的这段期间，哈，这个感受很强烈，就是说我们的上一辈，他们可能有生八到九个、十个，那但是到我们这一辈的时候，可能就只有两兄弟，三兄弟或三兄妹。哎，姐弟这样子，所以这个是一个世代很大的一个转变，就是在1965年左右。那人类的成长，它本身一个替代率，替代率就是说要生要生下，一定要有一男一女嘛。那最后这两个人都会过世，那所以替代率就是二。好，一定要大于二，这个人才会呈,呈现正增长，这是，呃，数学上就是这样。那出生率低下到底会怎么样呢？少几个婴儿到底会怎么样？就是我们下一个重点要跟大家呃分享的。那我们先看这段的原文是这样说的 ：In the roughly 250 years since the Industrial Revolution, the world's population, like its wealth, has exploded. Before the end of this century, however, the number of people on the planet could shrink for the first time since the Black Death. The root cause is not a surge in deaths, but a slump in births. Across much of the world, the fertility rate—the average number of births per woman—is collapsing. Although the trend may be familiar, its extent and its consequences are not. Ah,、啊、里面的关键词是这个，啊，刚刚所说的 black death s 就是黑死病。啊，第二个是 root cause. Root 就是根的意思。那 root cause 就是根本的原因。根本的原因到底是什么呢？哈、啊，那并不是因为。呃，死亡率的增加，而是因为因为出生率的下降。这一点大家他有说，大家虽然熟悉，但是它的影响是什么，可能并没有那么呃广泛的被了解。好，那第二个重点，少子化到底有多么严重呢？最简单讲，就是社会福利支出没有人买单。这个基本上和我们知道的呃相去不远了、啊。经济学家做完整的说明，他说最本质的问题就是没有人来付这些年金，呃，没有人来付呃医疗照护的钱。退休的人他们的开销是怎么来的呢？就是靠。一有工作的人缴税金，那透过政府啊，那就转发到这些人身上，不然就是他们自己用自己的退休储蓄，再不然就是亲人无偿的来提供照护。那么买单的人变少，就是出钱的人变少，那怎么办呢？就是如如果只有更少的人来出这些钱，那可能会造成一些影响。第一个就是税收必须增高，必须每一个人缴更多的税。第二个，已经还在工作的人，本来你六十岁要退休，现在变六十五岁，可能变六十七岁要退休，所以退休年龄会减缓。第三个杂志说，呃，原本预期透过储蓄来赚到呃一些利利率哈，你可以拿到利息钱的这些呢，其实你的资产报酬率也会降低。那杂志的论点是说，如果因为整个社会年龄都老年化，那新的创业的机会、新的投资的项目、投资的机会也会变少。它不会那么百家争鸣生，生年纪大了谁要创业呢？那那年轻的人又变少，那其实创业的机会就很少。你好的投资标的就变少这个是杂志的论点。另外一个，另外一个就是因为你储蓄，大家都储蓄嘛，储蓄高涨的话，基本上代表银行的资金也会蛮充沛的。银行如果很容易就收集得到资金的话，它也不会给太高的利率来吸收存款，所以你的资金自然拿到的利息钱也不会太多。没有好的报酬率，你光靠储蓄来养活自己这件事情，呃，也可能会变得比较困难。最后一点是政府的财政可能会危机，这个在之前有一篇有讲过啊、呃。美国债务危机，美国债务上限的那一篇就有提过。随着政府医疗照护支出的增加，那税收还有就业的年纪，呃，你的退休年龄你要把它延后，这一点也很难达成哈。所以财政上就会遇到很大的挑战。内文是这样说的 ：Retired folks draw on the output of the working age, either through the state which which levy taxes on workers to pay public pension. Or by cashing in savings to buy goods and services, or because relatives provide care unpaid. But whereas the rich world currently has around three people between 20 and 64 years old for every over 65, by 2050 it would have less than two. The implication are higher taxes, later retirement, lower real return for savers, and possibly government budget crisis. 啊，里面的关键词是这个 draw on， draw on 是说 retire folks folks draw on the output of working age， 就是已经退休的人呢，他是靠什么来养活自己啊？利用或者依赖的意思。那这个 draw on， 啊、呃，也有取材的意思啊。比方说，你写一个小说呢，多半取材于自己。童年的经历叫做 his novel draw heavily on his childhood. 那 draw on 就是你也可以说啊，你就 withdraw 就是从银行里面提取出来。那 draw on 就是基本上就是依赖跟依靠的意思哈。那退休的人就是依赖有在工作的人所赚的钱，还有他自己之前存的钱啊。那还有政府，大概就是这样。那另外一个是 levy taxes. levy L-E-V-Y 它是科税的科的这个意思。那呃税征税，你也可以直接说 tax。呃，这个可以当动词。那另外一个动词就是 levy， levy taxes。好，第三个重点，除了说付不出钱，没有人买单之外，还会有什么问题？杂志说青少年有更高的流动智力。人人口下降对于生产力产生的最令人不安的影响，就是说，因为年轻人他拥有更多心理学家所说的 fluid intelligence， 就是解决。问题还有接受新想法的能力。那年长者不是说他没有能力，他叫做结晶智力，哈、啊，叫做 crystal crystallize 啊、uh, ，crystallize intelligence。他的意思是说，因为他经历过这么多事情，哈、啊，随着时间的推移，他累积的。对于事物如何运作的知识，那对他来讲啊，这件事情他一看到就知道啊，这就是这样这样 ，A 加 B 就等于 C 啊，就照我说的去做就对了。但年轻人没有这些呃既有的经验的想的影响，他可能会想到新的解决方法。那研究显示，流体智力 （fluid intelligence） 在成年初期达到顶峰，差不多三十多岁就开始下降了。所以大概的重点就是说，年轻人的一种成长型的思维还没有受到定型化认知的影响。那比较容易想到新事情的解法大概是这个意思。所以这个是第三点，呃，比较大的一个问题。好，那第四点，经济学家的解法是什么呢？提升现有的生产力啊，就是帮帮助现在相对贫穷、没有资源的区域呢，提升它的人力素质。好像呃，我们说硬体已经有这些 install base 啊，透过软体升级，自然就可以拉高这个效能表现。比方说，他谈到中国，他有十四亿的人口，但是有八亿生活在农村。那你生活在农村，你的小孩当然也在农村，这样的比例差不多是三分之二。那如何提升乡村的教育？《经济学人》杂志说，中国乡村的学校都是 dreadful， dreadful 这个字是糟糕到很可怕的意思，表示说他们这边的教育基本上乡村的教育还是很需要很大幅的提升。那同样的比例，在印度的年轻人很多是只有国小毕业，还没有念到呃国中或高中。印度虽然很自豪这个摩迪政府，他们非常自豪他们识字率提升了。那但是呢，我去查了一下，根据联合国的统计，在2000年到2020年这20年间，印度的初等教育的入学率越来越高，青少年的识字率也从 76% 拉高到 91%。呃，然后进入到呃这个中学的比例其实也蛮高的，差不多 80%。但是這接下来再进入。Upper secondary 应该就是高中，这个数字就不同了。整体而言，有百分之七十一的印度的成年人没有念完高中哦，这个数字就蛮吓人的。这个就跟大家一般传统印象不一样，因为现在全球的大企业非常多，印度籍的 CEO 他们很重视这个辩论、啊、思辨啊、理能力很强啊、表达能力也都很好。比方比方说，<咳>比方说啊 ，Microsoft 的这个。呃，奈德拉还有呃，谷歌的皮猜这些讲话都非常的流利哈、哦。那这个就是大家的印象。如果以数量而言，这些人就叫做少数的印度人。如果你是负责开发，我这边插个话，就是说，如果你是负责开发印度市场哈，那你只锁定这一群人。这一群人他毕业的学校都非常好，很多是毕业自呃印度知名的学府，叫做 IIT 跟 IIM 哈。这个叫做 India Institution of Technology， 还有。India Institution of Management， 这个叫做世界一流名校。如果你只专注在这一层，那你可能就忽略了其他百分之七十一高中都没有毕业的印度人。那呃、哦，我记得 Infosys 的创办人啊、呃、叫做 m u r d y 他接受访问的时候说，他自己的小孩因为录取不了 IIT， 就是他的母校，所以他只好退而求其次，呃，让他的小孩去念康奈尔大学。所以你就知道这个学校等级有多高。这个第二点的内文是这样说的 ：Unleashing the potential of the w o r l d poor。Would ease the shortage of educated young workers without more b u r s a e s Two third s of Chinese children live in the countryside and attend mostly dreadful schools. The same fraction of 25 to 35 years old in India have not complete upper secondary education. Boosting their skill is desirable in itself and might also cast more young migrant s as innovator s in otherwise stagnant economy. 啊，这个、s s cast c a s t 这个有丢职的意思，但这边是指的是让谁去担任什么角色的意思啊，就是我们讲的卡斯啊，就是 cast 这个意思。它指的是说，让更多的年轻的移民啊，能够去担任呃研发者或创造者的这个角色。因为现在很多的难民、很多的移民来到先进国家，其实大部分还是被救助的状态。那比较少听到说他们自己成立了一间新创公司的话，这个难民或移民。竟然能够呃开创出很多不同的局面，那我想这个可能是未来的趋势。当我们注重到这一块的教育的时候，会有越来越多的年轻的，不只是投入生产力，甚至能够带来一些创新的解法。好，第五个，呃，第二刚刚讲的第一个解法就是说，注重这一些比较落后地区的教育，哈、啊，中国的农村，或者是移民，或者是印度。啊，那个百分之七十一的人口，那接下来还有第二个解法，就是说 AI 或许能够产生新的想法来支撑这一个人口开始减少的经济。这个段落让我想到联想到一个记者问这个 OpenAI 的 CEO Sam Altman， 他说：“哎，你们的生意模式是什么？”他说：“我也不知道，我们现在打算把这个 AI 开发出来。”等到成熟之后，再问这个 AI 说我们要怎么赚钱？哈，他讲完的时候，全部听众都在笑。大家可能误会他这个 Sam e 的表情是非常的认真，他就是这样打算。那杂志说，呃，社会或许会呃必须习惯以更少的人口的形式存在，因为同时间的 AI 也会想出一些方法来维持生产力。那一颗地球就不用那么多人，这个也是有道理的。那过去的社会一家会生十个，那现在生一到两个，甚至不生，生产力的补足可能就由 AI 来补足哈。那这个历史上是有发生过类似，但是只是相反的事事件，就是说，过去马尔萨斯的理论说人口增长一定会引爆大饥荒，结果农耕技术的发展，这个人口的确爆炸了，人口的确爆炸性的增长了，但是饥荒并没有发生。那呃，人口学的原理简单说就是，它的预言就是说，人口增长会超过食物的供应，导致每个人分到的食物变少。它的基本的学说就是，人口是几何增长，就是 24， 然后 8， 然后十63、26、41、28。但是食物的供应是1234567这样好，这样子的级数在增长的，所以当然就没有办法搭配嘛。所以从杂志的观点，我们可以这样看，就是过去是人口过剩，然后技术的进步，呃，粮食的增长和人口同步啊，那甚至是粮食增长超越人口的增长。那现在是反过来，出生率下降，劳动力预计也会减少，那生产力怎么办？没关系，我们有 AI， 它可以补足生产力的不足。那杂志最后提到一点哈，其实人类也是很聪明的，呃，一种智能，智能的来源。那也是高等智慧的一种。如果人口变少了，那人类产生的天才也会变少，那当然也是一大遗憾嘛。那真正能解决这个问题的只有人类，意思是说人类才有这个生育率哈。也难怪这个马斯克他可能觉得自己也很聪明，他总共生了九个孩子，他就是要让这个社会多一些天才吧。好，经济学内文是这样说的 ：If technology does allow humanity to overcome the baby bust, it will fit the historical pattern. Unexpected productivity advances means that demographic time bombs, such as mass starvation predicted by Thomas Malthus in the 18th century, fail to detonate. Fewer babies means less human genius, but that might be a problem human genius can fix. 好，里面的关键词是这个呃、uh, detonate, d e t o n a t e 是爆炸是触发的意思。那 explode 也是爆炸， detonate 也是爆炸，这有什么不同？那 explode 是比较呃广泛用的这种通称了、啊、，detonate 指的是引爆这件事情，它本质上来讲还是有不一样。detonate 是透过人为的第一层爆炸产生的这个冲击波去引发第二层爆炸，这个是在1887年有法国科学家啊发明发现的一种现象啊。那文中所说的就是说饥荒有没有被人口爆炸的这一个第一层的事件所引爆呢？啊、事实上是没有的 ，fail to detonate， 所以文艺是相符的。好，最后我的一点想法就是说，生育率的下降看起来是没有办法逆转的。哈，所以杂志根本没有提到任何啊，比方说促进生育啦、啊、增加公共托儿所、啊，完全没有提到这一块。那这些促进生育率的措施，他完全不提了，而是以教育跟科技来应对这个趋势。那当然，他提到说 AI 自有妙计这件事情，呃，听起来的确不错，好 ，AI 会带来生产力的增加，解决我们社会的问题。但我预期很快就会有这方面的论战，就是说 ，AI 既然那么聪明，那人类是要以自己的意见为主，还是以 AI 的意见为主？这个就是马斯克跟他的朋友，呃，当初呃，在 AI 这件问问题上面，两方看法相当分歧的意思。所以，当 AI 比较聪明的时候，你还是 pro human 嘛，你还是以人类的意见、人类的价值观为主。那如果是 AI 比较厉害，那你就 pro AI 就好了。基本上这是两套完全不同的理念。好，另外关于人口老化老化的这件事情，我始终觉得人口老化这件事情的思考方向，不是说让老人去住呃老人院，老人需要大家来养这件事情也不见得完全正确，因为人类的变老是从出生的第一刻就开始变老了。那从退休可能是六十岁、六十五岁到衰老到走不动，这中需要人家照顾，这中间有很长的时间。那所以退休后需要什么呢？我的想法就是说，随着年纪的增长，其实他的感知能力会慢慢下降。最需要的就是增强他对周围呃感知能力。这种刺激，包含对四季啦，对周遭的变化。为什么菜市场里面有非常多的老人，即使他已经走不动，他要应用推着他到那边去逛逛、去看看、去摸一摸？哈，台语这句话叫“孙孙嘞”，哈，外来可以起名“孙孙嘞”，去这个旅游都是一样的道理，他要感受到这个变化。英文在讲 AI 的这个区块里面呢，一直有在提一个字叫做 s e n s i o n s a t i e n t s e n s i o n 它是讲感知能力。AI 目前是没有感知能力的，就算未来会有，它也要安装非常多的感测器啊，那有很多的 sensor， 它才有办法感受到温度啊、皮肤的触觉、光线等等。所以这些在人类都已经有了哈、啊。如何让年长族群保持活力？那善用它的感官，保持这个参与感。比方说，他去逛市场，看到说啊，荔枝在出产了啊，现在端午节到了，竹笋出产了，那。端午节要来包肉粽，那要买土豆啦、粽叶啦。光是闻到这个粽叶的那个香气，可能都会带来很多很愉快的感觉，然或者是回忆等等。这个感受性跟时间感，就是人类跟 AI 目前最大的差别，也是人类所需要的。回到做生意的这个角度，不管你是做鞋子啦、做医疗啦、做笔电，很重要的一块就是去理解这一群人。这一群逐渐老化的哈，我们说人口老化的这件事情，它里面是会有很大的商机，因为它会是如刚刚所说，他们有储蓄的嘛，所以它会是接下来的一个庞大的主力的消费族群。那他们的认知也会改变，他们认知到说他们的储蓄因为物价高涨而相形缩水的时候，他们也担心政府的财政不知道哪一天又会出问题的时候，还有医疗照护跟医药的价格高居不下的时候，绝对会改变他们的。心境跟认知，这个认知就是我一定要健康的多活久一点。鞋子的品牌叫 Skechers 啊，这个品牌的鞋子最近卖的不错，不是因为运动员喜欢，也不是因为小孩子喜欢，是因为银发族很爱穿。它的材质很轻，很舒服啊，它脚后跟有类似鞋爬的这样设计，都让年年长者穿起来非常的舒服。那这个就是商机，我认为这也是我们看国际新闻来了解说哦，人口趋势这样的变化的时候，所能带给我们。呃，实质对于工作上、对于未来趋势的判断、对于产品设计判断上面的一些帮助。好，以上就是我们呃所整理的五点的这个重点心得分享，跟我自己的一点想法。那我们每一集呢都会有准备这个呃文字稿，那文字稿最大的好处就是说，呃，你把它当资料库这样收集起来，那将来呢你要回头再来寻找的时候呢，其实都非常的方便。那经济学已经经营快要两百年了，他的他的观点都能够帮助我们去做一些稍微长期一点的规划，能够帮助我们的决策呢，就更加的呃靠谱。那喜欢这个节目，我们就下个礼拜见，拜拜。